0: Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Olha que conselho que estamos recebendo dos salmistas. Salmos 19, 119, verso 11. Isso é 11 mesmo. Aqui a palavra de Deus é impressionante. Eu guardei no coração as tuas palavras. Qual é o segredo da vida? Guardar. Guardar no coração as palavras de Deus para não pecar contra ele, guardar no coração, é isso, você possa guardar a palavra de Deus no seu coração, Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia todos os dias, todos os dias um capítulo novo, na sequência, hoje vamos estudar o capítulo 36, vamos dar uma passada, é um capítulo difícil aqui, de, do livro de Gênesis, porque é uma genealogia danada aqui, mas há lições muito lindas para a gente tirar desta história aqui de Esaú. Vai falar sobre Esaú hoje. Nós já falamos um pouquinho dele por aí, né? dois encontros nos últimos capítulos com Jacó. O último foi justamente quando Isaac, o pai deles, faleceu, né? os dois apareceram aqui no verso 29 do capítulo 35. Mas é uma alegria podermos estar junto com você, você sabe disso. Todas as manhãs às seis é o programa inédito. Uh, depois você pode encontrar esse programa no NT Play. E ele se repete também às três da manhã do outro dia. Tem muita gente estudando a palavra cedinho. Que coisa gostosa. Venha também fazer parte da nossa família do Reavivados por Sua Palavra NT. Esse é o nosso canal no YouTube. Vá lá, se inscreva, dê o seu like... É, deixe sua mensagem, é, clique no sininho para ter as novidades, você vai perceber lá que tem gente que pede oração, pode fazer seu pedido de oração lá também, vamos estar orando por você todos os dias, então vamos participar dessa entrega a Deus, não é? A Bíblia todos os dias, que coisa boa! E lá no YouTube a gente tem tanta gente boa, viu? Vários pedidos de oração, eu tenho aqui pessoas que colocam versos bíblicos ao laudo Ferelli, faz tempo que, que a gente não fala dele. É, Gênesis 27, pois ele é profeta e intercederá por ti. Olha que beleza! Um versinho que ele coloca aqui. Né, tem em várias pessoas a Conceição pede oração por ela, expor, esposo, filhas e netos. Olha que beleza! né As pessoas confiando no poder de Deus, é isso mesmo. Aqui a gente tem também. O Marcelo Mendonça, peço que orem para que eu consiga ser fiel nos dízimos e ofertas, olha que legal. E também tem mais domínio próprio nas emoções, sou, é isso mesmo. Vamos orar uns pelos outros, né Marcelo? Vamos orar uns pelos outros, tem vários pedidos aqui, eu estou tentando escolher. Peço, peço oração a Adriana Gonçalves pela vida espiritual, pela saúde da família também pessoas que agradecem, mandam lembranças para gente, que bom, eu fico muito feliz em poder fazer parte da sua vida, estar com você por um período, pelo menos todos os dias, né? Alguém me disse esses dias, pastor, parece que o senhor está em casa, que é esse o propósito mesmo, tá bom? Propósito, quero lhe oferecer gratuitamente, vou para essa câmera aqui, quero oferecer esse curso bíblico, olha aqui, Ensinos de Jesus, são 18 lições, o que Jesus disse sobre sobre a palavra, sobre a sua volta, sobre a igreja, sobre a lei, sobre o batismo, sobre o Espírito Santo, ali aqui, você encontra as respostas, basta pedir para esse número que aparece aqui, tá bom? A gente fica muito feliz em poder ter você conosco participando né, e se envolvendo no estudo da palavra. Bom, logo após o nosso intervalo, nós vamos ver este capítulo 36, o que ele fala, né? sobre Isaú. Então sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o um programa Revivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos felizes em ter você com a gente, continuou com a gente. Vamos estudar a palavra juntos, né? hoje, amanhã, depois, todos os dias. Você está convidado, convidado também. Bom, é, capítulo 36, nós vamos ver agora. É um capítulo bem diferente aqui. Na, na sequência, ele tem uma porção de genealogias. Mas vamos tentar pintar o, o contexto da, desta situação. Aqui Moisés está contando, fala da descendência de Jacó, que você já dá uma deixa. Se ele fala da descendência de Jacó, depois ele vai falar sobre a descendência de Esaú Paralelo entre essas duas descendências, Jacó, aliança, a bênção da aliança. Esaú as bênçãos são materiais. Né, que não significavam muita coisa e não significam nada para Deus. Os bens materiais, aqui nesta terra, nós temos que nos aplicar nos bens espirituais. espirituais. Juntar tesouros onde a traça não roi, o ladrão não leva. Né? Então, o, o contexto é esse. Descendência de Jacó, descendência de Esau. De Jacó, apenas aí o que? Um, dois, três, quatro, cinco versos. Certo? um, dois, três, quatro, quatro versos Desse, nesse Zaú, o capítulo inteiro vai falar sobre os reis tal 43, é isso? 43? É isso. 43 versos, exatamente exatamente então, mais o contexto eles vão é, sepultar o pai que havia morrido Isaac faleceu e eles vão sepultar vão juntos participam juntos disso tinham um amor pelo pai Claro que tinha amor pelo pai. Agora, é, a gente entende que Esaú só podia ter a bênção material, era só isso. E Jacó era o responsável pela aliança. Lembre-se que Gênesis conta a história do povo de Israel, do povo de Israel. E chega aqui agora neste capítulo, que é introduzido pela morte do pai, Esaú e Jacó se encontram em Canaã. E o que dá a entender aqui é que Esaú já estava lá em Canaã. E tinha se casado com as moças de Canaã. São esses os descendentes, verso 1, de Esaú, que é Edom. Edonitas foram os inimigos horríveis. Foram usados, inclusive, por outros povos para bater em Israel. Saíram do mesmo ventre. Né? Então, às vezes a gente pensa assim, puxa, tem um filho... Aqui. Então, os filhos estão na igreja, um não está. O que aconteceu? Recebeu a mesma educação? São decisões pessoais decisões pessoais que as pessoas tomam. É, Esaú então tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã. Deus nunca se agradou disso. A mãe de Esaú, de né, Rebeca, não se agradou disso. Ele estava namorando, ele queria se casar, ele tinha tomado mulheres entre os cananeus que tinham muitos deuses eles não adoravam o Deus né? El Shaddai Javé eles não adoravam, tinham outros deuses e não tinha interesse a maioria deles e ele se casou com mulheres que adoravam outros deuses mulheres cananitas quando Deus expressa a sua vontade e diz assim olha não faça isso filho desculpe rasgada aqui, mas não faça isso, case-se com alguém tem tenha sua fé, ou que está, esteja no mesmo caminho, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, então é muito importante isso, o casamento não é uma conjunção física, não é só porque ele é bonito, ela é bonita, o casamento é alguma coisa que a gente cria uma cumplicidade, uma cumplicidade sentimental, uma cumplicidade emocional, uma uma cumplicidade espiritual. Imaginem pessoas de credos diferentes, quando vierem os filhos vão fazer o quê? Pessoas de credos diferentes, se o casamento é para essa essa união de partes até desiguais, mas como é que vai, como é que vão ser unidos dois pensamentos diferentes? Nesse sentido e ele diz assim, é, ele saiu e pegou as filhas de Canaã, se engraçou com elas, se casou com elas. E aqui fala o nome delas, Ada. Ada é ornamento, a filha de Elon, o Eteu. Olibama, filha de Aná, filho de Zibeu Eveu, quer dizer lugar elevado, uma tenda colocada em lugar elevado. É... Bazemate, que é a mesma malate, perfumada. Olha só quanta gente aqui. A Ada Isaú lhe nasceu, de Isaú, lhe nasceu Elifaz. A Bazemate lhe nasceu Reuel E a Olibama. Nasceu Jeus, Jalão e Cora. São esses os filhos de Esaú que nasceram na terra. Então ele levou, Esaú, levou as mulheres, diz aqui o verso 6, seus filhos, filhas, todas as pessoas, sua casa, rebanho, gado, propriedade, tudo que havia adquirido de Canaã e se foi para outra terra. Ele se separou, né? Uma separação que já havia acontecido, né? Mas ele se separou, opa, balançou aí e se separou, e foi para outra terra. Na verdade ele não queria ter nada a ver com a sua família. E lá em Canaã, que eles deveriam influenciar as pessoas, ele foi influenciado pelas pessoas. Ele escolheu uma porção de mulheres. E delas surgiram príncipes. Em sair inclusive. Aqui fala do nome das mulheres e fala que Ada de Esaú nasceu Elifaz... Bazemate Reú, Olibama Jeus, levou Esaú suas mulheres, foi para outra terra porque os bens dele eram muitos, para habitarem juntos, Jacó e Esaú. E a terra das suas peregrinações não os podia sustentar por causa do gado, muito gado, não dava para fazer nada. Então, Esaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. Os edonitas, eles foram muito às vezes inimigos do povo de Israel Foram inimigos do povo de Israel E aqui dá uma sequência de príncipes Eu quero citar aqui o verso 16 Amaleque É um dos príncipes que deu muito trabalho com, Para Israel ele, Muitas perseguições, né? Para Israel E Seir é como é chamado o monte Onde eles viviam Isso é do tempo de Moisés, né? É, é, chamados de homens da caverna e tal ele vai falar sobre os oreus, vai falar um pouquinho sobre Geto também ali no verso 35 tem alguma coisa e o verso mais triste de todo esse pedaço aqui é o 43 e este é Isaú pai de Edom ponto final é o começo e o fim né, da, desta vida de casado a vida de quem fez aí as suas famílias, os seus príncipes eu não, não vou ler os nomes dos príncipes aqui, só isso que, que nos interessam. mas ele decidiu se afastar da vontade de Deus ele decidiu escolher mal suas esposas parece que era pela beleza né lugar elevado uma pessoa ia ser alta, bonita ornamento perfumada é escolher alguém pela sua beleza mais do que pelo seu caráter. Não estou dizendo que a pessoa bonita não tem caráter, de jeito nenhum. Mas escolher somente pela beleza sem conhecer o caráter, pode ser que aquele tipo de caráter não se encaixe com você. Pode ser que seu padrão seja diferente do padrão daquela pessoa, do homem ou da mulher, ele é muito bonito, né? Mas é trabalhador? Tem cheiro de suor, eu brinco com as moças da igreja. Tem tem cheiro de suor? Tem que ter cheiro de suor. Só vai ser trabalhador, né? Essa é a ideia. Mas então, a escolha que Esaú faz, baseada apenas nos aspectos físicos, não lhe deu uma boa família. Deu pessoas bastante comprometidas com o mal. E foram usadas muitas vezes pelos grandes impérios para baterem em Israel ou em Judá. Então você entende aqui que as escolhas que eu faço para o casamento são fundamentais. Você que é solteiro ainda, você que é viúvo, viúva, solteira, né? viúvo, viúva, você que é uma pessoa separada, divorciada, então, tem que pensar bastante, né? Está sozinho? Quem já teve, tem que pensar bem se vale a pena aquela, aquele tipo de pessoa. Para mim, é só companhia? Não pode ser só companhia. Tem que ser uma vida de cumplicidade cumplicidade espiritual. Eu, eu queria deixar isso bem claro para você: que as escolhas que a gente faz, se forem baseadas na vontade de Deus, elas podem até esperar um pouco mais pode esperar um pouco mais, então as pessoas elas, elas vivem é, buscando essa satisfação, esta satisfação pessoal que agrada a mim, é Sansão, vejam Sansão, Sansão vai chegar aqui daqui a pouco, mas ele, ele pegou uma mulher que agradava aos olhos, então só isso, Não tem mais nada para a gente pensar, para a gente querer, para a gente buscar, só se agrada aos olhos, um rapaz bonito que agrada aos olhos Uma moça bonita que agrada aos olhos Só isso É importante Conhecer um pouco da índole da pessoa A que Deus ela serve E isso é fundamental Não estou só mencionando O tipo de ah, eu vou numa igreja e você vai na outra Não é isso só Mas é a índole espiritual Se a pessoa com quem Eu desejo me casar Coloca a Deus em primeiro lugar ou não Essa é a primeira pergunta ela estuda a palavra de Deus, você vê que são coisas espirituais. E hoje, talvez, algumas pessoas, quando vão buscar alguém ou quando vão ser influenciados por alguém para procurar, né? bom tem carro, tem casa, tem trabalho, ah, esse é um bom partido. Já ouviu essa expressão? Esse é um bom partido. Mas qual é o bom partido? É aquele, meu querido, minha querida, é aquele que tem a sua vontade debaixo da vontade de Deus. Então, este é um ponto que as filhas de Canaã, ou os filhos de Canaã que sejam. Mas pastor, já namorei tantos rapazes adventistas, batistas, sei lá qual é a sua denominação, não são os melhores. Esse sim agora, esse, filhas de Canaã, filhos de Canaã, cuidado com isso garante 100% isso, não, porque a pessoa tem que manter-se ligada a Deus. E o trabalho do casamento é justamente esse, é ajudar o outro a crescer espiritualmente. Esse é o trabalho do casamento. É essa, esse estreitar da vida social, física, mental, espiritual. E uma outra coisa que me chama muito a atenção aqui, um destaque, e se foi para outra terra. Podemos ir para uma outra terra para pregar o evangelho? Podemos, claro. Podemos ir para uma outra terra para começar um negócio? Sem dúvida nenhuma. Pode sair de onde você está e é para qualquer lugar. Mas aqui a ideia que eu entendo, ele foi para outra terra se apartando de Jacó porque não queria nenhum compromisso espiritual. Não queria nem um envolvimento espiritual com o Deus Jeová, o Deus Euxadai, o Todo-Poderoso. E ele não teve mesmo isso. Ele é pai de Edom, né, os Edonitas, que cresceram uma barbaridade e foram inimigos do povo de Israel. Pense bem hoje na sua meditação, se vale a pena, na fase da escolha especialmente, se vale a pena este namoro, se vale a pena esse negócio, será que eu estou escolhendo os filhos de Canaã, será que eu estou abrindo portas para que no meu lar haja uma, uma busca inconstante de fugir de Deus e ir para outra cidade, outras terras pense nisso, eu queria que você pensasse muito nisso, aqui acaba praticamente a história de Esaú, ele não é mencionado mais como família, daqui um pequeno lance sobre a família de Jacó mas depois não há nenhum interesse em repetir esses filhos, netos e bisnetos de Esaú que formavam o povo de Edom, que foi tantas vezes usado para bater no povo de Israel. Vamos orar, Pai querido. É com imensa alegria que nós chegamos ao final deste capítulo e amanhã tem mais. Que Deus nos dê sabedoria, Pai, para tomarmos as melhores decisões. Que escolhemos sempre entre os teus filhos alguém para o casamento. Escolhemos, escolhemos sempre, Pai, aquela pessoa que não vem me atrapalhar e não vem me afugentar da tua vontade, ajuda-me Senhor, te rogamos por Jesus, amém, o programa segue, fico por aqui, Deus abençoe, até amanhã com o capítulo 37, José vendido pelos irmãos, uh, vamos ver aí, até mais.
1: Infelizmente famílias podem se tornar inimigas. Um triste exemplo disso é encontrado no Brasil entre alguns membros das famílias Oliveira e Suassona, as quais desde a década de 1920 insistem em reclamar o mesmo pedacinho de chão na Paraíba. Dentre os vários casos de conflito, em 2011 a polícia de Catoleta Rocha, na Paraíba, prendeu 21 pessoas para tentar dar fim à Baixaria. Calcula-se que até hoje mais de 100 pessoas já morreram em ambos os lados. É triste ver familiares que deveriam se apoiar se transformarem em inimigos mortais. Na Bíblia encontramos duas famílias que também se tornaram rivais. Me refiro aos descendentes de Jacó e de Esaú. O capítulo 36 de Gênesis registra uma longa lista com os descendentes de Esaú. Logo nos versos iniciais lemos, São estes os descendentes de Esaú que é Edom. Esaú foi o pai dos Edomitas. Este povo se estabeleceu num território que ficava ao sul da Palestina e da Transjordânia. Apesar de serem povos irmãos, os Edomitas se ocuparam em ser hostis com os israelitas. Ao longo da Bíblia encontramos diversos relatos que os Edomitas atacavam regularmente Israel, e muitas guerras foram travadas como resultado. O rei Saul lutou contra os Edomitas, e o rei Davi os subjugou, estabelecendo guarnições militares em Edom. Com o controle do território Edomita, Israel teve acesso ao ponto de Egeon-Geber no Mar Vermelho, do qual o rei Salomão enviou muitas expedições. Após o reinado de Salomão, os Edomitas se revoltaram e desfrutaram de certa liberdade até serem subjugados pelos assírios em Tiglath e Pileser. Esta longa história de guerra, perseguições e desavenças poderia ser evitada se os vínculos familiares fossem mantidos e os dois povos não se vissem como rivais, mas como irmãos. Sabe... Estas histórias do passado deveriam servir de exemplo para todos nós no presente. Investir tempo e recurso para manter a família unida nunca é desperdício, mas investimento com retorno a curto e a longo prazo. Por isso, não se ocupe tanto a ponto de não ter tempo para viver com qualidade ao lado das pessoas mais próximas de você. A preocupação com a união entre seus familiares trará resultados benéficos para você no presente e ao mesmo tempo plantará sementes de bênçãos que serão colhidas pelos seus parentes das futuras gerações.